0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, прям так много психологии. Поехали! Тема сегодняшнего выпуска ⁇ Эмоциональный интеллект в работе и жизни. Что же такое эмоциональный интеллект? Как его развивать? Зачем он нужен? Давайте вместе разбираться. Ранее считалось, что успех человека зависит от его когнитивных способностей, от его так называемого IQ. Было множество тестов в школах, в университетах, даже одно время спрашивали, а какой у тебя IQ? У меня 100, а у меня 120. Но где-то в середине 20 века ученые провели исследования и поняли, что есть что-то еще очень важное, что ведет человека к успеху. Почему порой двоечник в школе начинает зарабатывать миллиарды? Или наоборот, отличник становится весьма посредственным исполнителем. И выяснили, что существует так называемый эмоциональный интеллект. Что же это такое? Это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других людей и свои собственные, а также способность управлять этими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач. Поэтому крайне важна и крайне актуальна тема развития эмоционального интеллекта у лидеров команд, компаний, у всех сотрудников. Какие же есть такие интересные факты про эмоциональный интеллект? он развивается всю жизнь. В отличие от IQ, которые со временем сложнее развивать. Ну, например, выучить иностранный язык маленькому ребенку гораздо проще, чем 70-летней бабушке. Но при этом за советами, за какой-то житейской мудростью мы всегда отправляемся как раз к пожилым людям. Вот отсюда и есть эта мудрость бабушек, потому что они настолько накопили, развили в себе вот эту способность эмоционального сопереживания, понимания, мотивации, последствий разных поступков. Поэтому это хорошая новость для нас всех мы можем развивать эмоциональный интеллект естественным образом, экологично для себя всю жизнь. Что еще интересного? Как я чувствую себя и как меня воспринимают люди — это не одно и то же. Поэтому очень важно получать обратную связь от вашего окружения, от ваших сотрудников, от ваших руководителей, от ваших партнеров и клиентов. Потому что очень часто человеку кажется, что он вполне себе дружелюбный, но при этом его подчиненные боятся и уверены, что он деспотичный руководитель. Или наоборот. Поэтому для развития эмоционального интеллекта важно получать обратную связь от других людей. Психологический анализ бизнеса спектр эмоций очень широк, и он есть в опыте каждого из нас. Поэтому мы можем этими эмоциями управлять, мы можем сами выбирать себе ту или иную эмоцию, которая может нам помогать в достижении наших результатов. Это как примерить новое платье или примерить новый пиджак. Одевая определенную одежду, мы себя чувствуем по-другому, да? Мы не придем в купальники на суперважное собеседование в крупную корпорацию. И наоборот, поэтому меня спрашивают, ну а как вот, как у психолога, эмоциональный интеллект применить в жизни? Вот готовится человек к какому-то очень важному выступлению или важной презентации вспомните в своем опыте эмоцию уверенности эмоции легкости то с чего вам не хватает когда вы себя подобным образом чувствовали что было в вашей жизни кто был рядом в чем вы были одеты как вы выглядели что вы кушали во сколько вы встали и так далее вспомните разные разные атрибуты которые присутствовали и примерьте на себя это состояние и чем шире этот спектр эмоций которые мы испытываем чем шире такой ролевой репертуар который мы используем в обычной жизни тем более гармонично мы развиваем тем более мы спокойно себя чувствуем в разных-разных ситуациях. Поэтому еще один такой важный элемент развития эмоционального интеллекта — пробовать разные состояния, не застревать в одной роли. Такая еще фишка есть, что каждая роль она хочет, чтобы мы в ней застревали. Например, роль мамы, или роль руководителя, или роль подруги, или роль дочери, или сына и так далее. То есть порой, мы, ну, например, руководитель, да, он на работе очень собран, очень такой строгий, и он не снимает это пальто, приходя домой. А важно эти разные роли переодевать как одежду и пробовать разное. Тем самым мы развиваем свой эмоциональный интеллект. Как я в жизни проявляю свои эмоции? Это может как помогать человеку Так и может мешать в достижении его целей. Например, эмоция агрессии или гнева или злости. Часто кажется, что это ну, такая очень неправильная эмоция. С детства людям говорят, вот ты, там не злись, не гневайся, не кричи, не топай ногами и так далее. И человек пытается ее подавлять. Но в этих эмоциях живет огромное количество энергии. И порой очень часто человеку нужно по-настоящему разозлиться или чем-то огорчиться или на кого-то разгневаться или кому-то позавидовать для того, чтобы начать двигаться вперед. Вперёд. То есть э, вот эта, казалось бы, сложная, плохая, непонятная эмоция может быть классным таким триггером для движения вперед. Или наоборот, она может очень мешать человеку, потому что не управляя своим гневом, не управляя своей агрессией, он может наломать дров, испортить взаимоотношения, испортить партнерские отношения или в команде как-то неправильно себя повести, что может привести к увольнению сотрудников и так далее. Поэтому даже тот факт, что мы об этом можем задумываться и управлять этим, уже позволяет развивать эмоциональный интеллект. Что еще? Для того, чтобы понимать эмоции другого человека, конечно же, крайне важное качество ⁇ это эмпатия. И вообще считается, что во множестве исследований, что эмпатия ⁇ это компетенция лидера будущего. Почему? Потому что дигитализация, трансформация, цифровые разные сервисы, роботизация, все, что можно оцифровать, будет оцифровано. Все, что может заменить машина, будет заменено машиной. Но, к счастью, на, на данный момент пока искусственный интеллект не может заменить эмпатию. А что такое эмпатия, простым языком? Это способность увидеть картину мира глазами другого человека. Это способность, знаете, есть фраза, такая поговорка, сначала пройди милю в чужих ботинках, да, для того, чтобы осудить человека другого или какие-то выводы о нем сделать. То есть вот эта способность сопереживать другому человеку, понять, что он чувствует, посмотреть его глазами на ситуацию, это и есть эмпатия. И, конечно, чтобы замотивировать свою команду, чтобы понять, какой продукт нужен будет вашим клиентам, как развивать личность бренд, нужно понимать, что хочет целевая аудитория вашего бренда. И это и есть эмпатия. Хотя такой есть эм, стереотип в нашем обществе, что или у таких важных директивных лидеров, ну что это, вот ко мне пришел сотрудник жаловаться, или там он сидит, плачет, мне что, рядом с ним сесть и плакать, да, проявить эмпатию, сочувствие? Нет, это не одно и то же. Или если у всех плохое настроение, мне что, тоже начать проявлять апатию, никак не двигаться? Нет. Но понимание эмоций другого человека открывает очень большой ключ к деловым переговорам, к договоренностям, к тому, чтобы выстраивать хорошие долгосрочные отношения. Поэтому эмпатию можно и нужно развивать. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА чего же состоит вот так по-простому, по-бытовому? Какие есть факторы эмоционального интеллекта? Из чего он состоит? Первое — это осознание своих эмоций. Что я сейчас чувствую? И ко мне на сессиях часто приходят э, люди, руководители, предприниматели, и они с какой-то сложной ситуации, например, приходят. И я спрашиваю простой вопрос, а что ты сейчас чувствуешь? И человек отвечает, я думаю то 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 или я делаю то 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 Это очень хорошо, но чувствуешь что то что? И вот этот вопрос, он очень важный, и не всегда мы можем на него ответить. Поэтому для начала... В любой ситуации, с которой вы хотите разобраться и хотите развивать эмоциональный интеллект, ответьте себе на вопрос, что я сейчас чувствую. Простой лайфхак, можно поставить себе таймер каждые два часа, чтобы у вас звонил будильник, и вы отслеживали, а что я чувствую в данный момент. Следующий фактор это когда мы осознаем свои эмоции управлять своими эмоциями. То есть, если я сейчас чувствую тоску, грусть, печаль. Как я могу это состояние изменить, и причем менять состояние это подвластно каждому человеку. Или я чувствую радость, но вот более-менее с чувствами позитивными мы еще как-то можем справляться, но ну, мы понимаем, как с ними быть. А вот с негативными эмоциями не всегда мы можем управлять ими. Это тоже фактор эмоционального интеллекта. Например, если есть запрос на управление гневом или агрессией, кажется, что человек, ну, очень вспыльчивый, он никак себя не контролирует, говорит, у меня вообще отключается мозг, я не могу ничего сделать. Вот даже факт осознания того, что я сейчас агрессивен или я я сейчас гневаюсь, снижает градус этой эмоции. Множество исследований на эту тему есть. То есть человек уже на 30-40% меньше в гневе, когда он просто называет свою эмоцию. Еще два фактора, они будут касаться других людей. То есть это осознание эмоций другого человека, когда вы отвечаете на простой вопрос, а что чувствует человек, который сейчас находится передо мной? Что чувствует сотрудник? Что чувствует клиент? Что чувствует супруг или супруга? Что чувствуют мои дети? Вот просто постараться это заметить. И следующее — это управление эмоциями других людей. И вот что интересно, проводили исследования на российской выборке. Руководители им задали простой вопрос. Показали вот эти четыре фактора и спросили. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что самое важное и что бы вы хотели в себе развивать? И большинство российских руководителей ответили, что они хотели бы управлять эмоциями других людей. То есть, знаете, нам часто хочется изменить всех соседей, своих близких, своих сотрудников, своих руководителей, свою команду. Но мы не задумываемся о себе. То есть, знаете, так, хочу быть владычицей морской, да, управлять и повелевать другими людьми. Но, конечно, всегда есть да, притча про то, как человек хотел изменить весь мир, хотел сделать жизнь планеты лучше, но прошел год, ничего не изменилось. Он думает, ну, буду менять Тогда свой город, ну свой город-то я могу изменить, правда? Проходит год и тоже ничего не изменилось. Ну смотрит он рядом, думает, ага, вот рядом есть у меня жена. Ну с женой-то я точно справлюсь, буду менять ее к лучшему. Прошел год и ничего не изменилось, супруга его не изменилась. Ну и тогда, конечно, он пришел к единственно верному выводу, начну-ка я с себя, да, буду я менять себя и удивительным образом мир вокруг него изменился. Поэтому очень важный первый шаг — это осознавать свои эмоции, управлять своим состоянием, и это влияет на тех людей, которые находятся рядом с вами. Психологический анализ бизнеса. Еще интересные факты про эмоциональный интеллект так называемый эффект ящерицы. В чем он заключается? Да, вот как ящерица, у нее хвост оторвешь, а она дальше бежит, да, и хвост у нее вырастает. Так вот, эффект ящерицы в развитии эмоционального интеллекта, ты можешь управлять эмоциями даже тогда, когда потерял хвост. Ну, например, в течение дня мы испытываем огромное количество разных эмоций. И мы можем, например, у вас в календаре стоит восемь разных важных встреч с разными людьми. Первая встреча, ну вот так не задалось, да. Как-то и кофе был невкусный, с утра и какая-то ссора произошла или что-то плохое произошло на встрече, но ну, по сути вам оторвали хвост. Но вы можете изменить свое состояние, можно через дыхательные практики, ходить в прошлое за ресурсом, да, о чем-то хорошем подумать и вообще мысли способны менять наши эмоции. То есть и к следующей встрече с другими совершенно людьми, которые в общем-то не связаны никаким образом с первой встречей, вы можете войти в ресурсное эффективное состояние и провести следующие встречи хорошо. То есть выбор всегда за вами. Еще одна простое правило. Не зная, что делать, выбирай две эмоции — радость и интерес. Но если радоваться, да, если у вас грустное настроение, ну как сразу начать радоваться? Или у вас какой-то сложный кейс на работе, или какая-то сложность подчиненным. Но вот Эмоцию интереса мы подключить всегда можем. В чем это проявляется? Например, Sales команда сталкивается с огромным количеством возражений, или они звонят по телефону, и им там 99 раз из 100 отказывают. А когда мы подключаем эмоцию интереса, надо же, а в какой изощренной форме мне сейчас откажет клиент, или какое суперсложное возражение мне скажут? или как я могу решить интересным образом этот кейс. И тогда мы начинаем смотреть на сложную ситуацию не с позиции, проблем, того, что она вас демотивирует. А, а как же я смогу решить эту ситуацию наилучшим образом? И эмоции интереса мы подключить можем практически всегда. Психологический анализ бизнеса. Итак, как управлять негативными эмоциями? Первое, с чего можно начать, — это работа с нашим телом. Эволюцией все заложено. Если мы вдруг встретим в городских джунглях тигра или льва, мы сначала побежим, а потом испугаемся. То есть тело наше так устроено, что мы сначала смеемся, а потом радуемся. Мы сначала плачем, а потом испытываем скорбь. Потом мы испытываем чувства, а потом мы понимаем на уровне мысли, почему мы скорбим, радуемся или боимся. То есть сначала реагирует тело. А раз так сначала можно пробовать изобразить телом нужную эмоцию, то есть вот многие из нас сейчас находятся на удаленке, поэтому рекомендации, да, можно сядьте прямо, выпрямите спину или встаньте в такую удобную позу, и вам уже будет легче совладать с вашими эмоциями. Следующее, вызывайте интерес. Людям всегда интересно слушать о себе и говорить о своих личных достижениях, промахах или увлечениях, поэтому вот эта способность, она тоже близка к эмпатии, выслушать другого человека, у нас вообще-то физически Идеологически мы так устроены, что у нас два уха, один рот. Но при этом мы часто много говорим, даже в переговорах деловых или во встречах, но мало слушаем. Но если мы вспомним о том, с кем нам всегда приятнее общаться, то, скорее всего, это те люди, которые нас выслушивают, проникаются в наши какой-то ситуации. Поэтому интерес вызывают на самом деле не самые интересные, харизматичные ораторы, а самые эмпатичные слушатели. Поэтому всегда слушайте о потребностях вашей целевой аудитории, ваших партнеров, ваших сотрудников, ваших детей, ваших близких. Слушайте о том, что интересно им, и старайтесь выстраивать диалог, исходя из этого. И это и будет эмоциональный интеллект в такой обычной жизни. Следующий способ управления негативными эмоциями — это радость. Шутки, чувство юмора, положительные эмоции и смех, они способны менять эмоциональный фон. Например, идет очень сложная встреча, сложные переговоры, множество сторон рубятся, рулятся да, и, и не знают, как договориться, и вдруг кто-то пошутил, и как-то обстановка разрядилась. Есть так называемая даже роль корпоративного шутника, да, когда вы знаете, что есть человек, который может может быть, не очень-то компетентен, но настолько умеет реально классно привносить какую-то радость, искру, позитив в корпоративный мир. И он, в общем-то, успешно работает. Ранее, если обратиться к истории, такую роль выполняли шуты. И шуты при дворе часто были очень влиятельными и успешными людьми. И именно шутам позволялось говорить то, что ни один министр, например, королю или императору не смел рассказать. Поэтому подумайте также об этом, да, как вы можете развивать в себе такие способности, чтобы вызывать у людей радость и позитивные намерения. Проводили даже интересные исследования, когда у сотрудников спрашивали, хороший или плохой у вас руководитель. А затем спрашивали, а есть ли у него чувство юмора. Так вот, интересная статистика получилась, что среди плохих руководителей у 50% по мнению подчиненных, то есть у половины, отсутствовало чувство юмора. Психологический анализ бизнеса. Следующий способ управлять негативными эмоциями ⁇ это ответственность. Про это тоже есть множество книг, множество подходов. Что это значит? Когда мы берем ответственность на себя, то мы начинаем управлять эмоциями других людей и своими. Ответственность мы можем взять через заботу, через управление другими. Ну вот есть такой интересный, очень известный кейс про малыша, мишку и темнотищу. Когда мама обратилась к психологам с проблемой, что малыш боится темноты и никак не может засыпать, все время плачет. Ну то есть вот такой страх у ребенка И тогда порекомендовали, что только не пробовали, ничего не помогало. И порекомендовали взять игрушку малыша любимую, это был Мишка, и сказать о том, что вот Мишка боится темноты, Мишки страшно спать. И малыш, всячески успокаивая Мишку, объясняя Мишке, понятно, что малыш повторял то, что ему говорили взрослые, родители, сам перестал бояться. То есть когда мы начинаем заботиться о другом, мы сами справляемся со своими негативными эмоциями. Множество примеров. Актер, например, который, может быть, в жизни заикается или в жизни испытывает какие-то ограничения на сцене, прекрасно играет роли, говорит тексты, или в жизни актер может быть абсолютно непубличным, таким интровертивным человеком, а на публике играть прекрасно харизматичного, яркого героя, или развивая свой личный бренд, брать такой образ. Поэтому это вот тоже про ответственность, про заботу и про фокус на результате, когда мы как бы его переключаем со своих страхов и со своих негативных эмоций. Если со своими эмоциями мы еще можем как-то справиться, но бывает такое, когда откровенно вас кто-то раздражает, или вас кто-то, вы на кого-то гневаетесь, или вам как-то тяжело с человеком, просто помните о том, знаете, вернее о том, что значит он управляет вами, то есть он имеет над вами власть. Сила эмоций показывает, что нам важно и нужно обратить внимание на эту сферу, потому что через эмоции порой наше такое бессознательное с нами разговаривает. Обратите внимание, на что вы гневаетесь, что конкретно вас раздражает в человеке. Есть у Юнга такое понятие, как тень, и через тень мы можем очень классно развиваться. Что такое тень? Это то, что мы в себе вытесняем, и поэтому мы начинаем раздражаться или замечать это в другом человеке. Это очень такое, это отдельная тема, это очень интересно порядок для исследования личности но вот обращайте на это внимание что еще часто особенно в россии когда спрашиваю я у человека чем вы хотите о чем вы мечтаете какова ваша цель очень многим сложно ответить на этот вопрос но при этом когда мы задаем вопрос а что тебе не нравится от чего бы ты хотел уйти что тебя в жизни не устраивает тут прям огромный огромный список то есть мы скорее склонны часто испытывать и разбираться в негативных эмоциях и при этом это такой очень мощный ресурс для исследования и развития. Ну, например, зависть. Нам с детства говорили, завидовать плохо. И мы пытаемся эту эмоцию прятать. Но зависть — это прекрасные ориентиры компаса. Например, вы листаете ленту Инстаграм, вы можете замечать, что в разное время жизни мы завидуем разным вещам или разным людям. Например, какой-то человек очень много отдыхает, и он прям раздражает, и вы сильно завидуете ему, да, и начинаете негативные эмоции испытывать. Как это знание использовать в вашей обычной жизни? Подумайте, может быть, вы давно не отдыхали, может быть, нужно больше отдыха привнести в вашу жизнь, в прямом или переносном смысле, прям вот к морю уехать. То есть чему конкретно вы завидуете? Может быть, вы завидуете какому-то успеху или очень прокачанному личному бренду. Прекрасно, обратите внимание на себя, а как вы можете ярче проявляться, как вы можете развивать, даже находясь в корпоративном мире, работая в найме, как вы можете светить ярче и как бы выйти из тени. Кстати, было очень интересное исследование про зависть. Ну, например, человек зарабатывает 100 тысяч рублей, он никогда не будет завидовать, не знаю, миллиардеру, потому что это кажется такой огромной пропастью. Но завидует он всегда тому, что близко. То есть, ну, например, человеку, который зарабатывает 200 тысяч рублей, он может позавидовать. Или у человека там квартира на окраине, он завидует тому, у кого квартира в центре. Или, ну, вот разные-разные проявления. Понятно, что мы каждый испытываем разные чувства, но вот это понимание, что завидуем мы таким вещам, которые вот уже рядом очень с нами, на вытянутый Руке. И это очень интересно каждому из нас понимать, потому что это нам доступно. Мы можем сделать всего лишь несколько шагов в эту сторону и получить это. Поэтому зависть — это вообще очень интересная эмоция. Она достойна отдельного исследования. То есть смотрите, что вызывает вас яркие негативные эмоции, и обязательно обратите на это внимание, идите в это, исследуйте это. Тем самым вы будете развивать свой эмоциональный интеллект. Итак, в этом выпуске мы поговорили о том, что же такое эмоциональный интеллект, как он помогает руководителю в жизни и бизнесе, как управлять негативными эмоциями и почему эмпатия – это навык лидеров будущего. Конечно, эта тема обширная, и можно записать еще несколько эпизодов и выпусков. Напишите, какие составляющие в этой теме вам интересны. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс музыки и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст ⁇ Психологический анализ бизнеса ⁇ До скорых встреч! Анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.